0: 五月二十六号星期二，这个周末是美国的长周末，加上周六日有三天的假期。总统呢是在周末的时候去了他弗吉尼亚的高尔夫球场，玩起了高尔夫球。这个时候，美国的死亡人数已经接近十万人了，而且从上任到现在，总统已经让纳税人为他打高尔夫掏了。总共 1.34 亿美元，又因为他大部分去的都是自己公司所拥有的高尔夫球场，所以就是这 1.34 亿美元从联邦政府进了他家族集团的口袋。今天是美国的阵亡将士纪念日 （Memorial Day）， 总统又去烈士公墓去扫墓。大部分的人都和前副总统拜登和妻子一样，都是戴着黑色的口罩，只有总统和他的第一夫人什么都不戴。总统和第一夫人先后去了阿灵顿公墓，又驱车到了 DC 附近的巴尔的摩这个城市，去麦克亨利堡公墓去扫墓。那巴尔的摩的市长之前还给他发出了警告说，说请总统千万不要来，我们现在真的没时间和精力应对你，因为你来的话，我要封路，要增派安保。不过他还是去了。今天的节目要花很长的篇幅讲一个人，他是麦克彭佩奥，美国的现任国务卿，也算是内阁里的二号人物。有一天和一个朋友讨论说，如果 Trump 死了，而副总统彭斯也不在了，谁来当美国总统呢？按照程序是众议院的议长，也就是 Nancy Pelosi 来当。然后他说，这个 Nancy 年纪也太大了。呃，如果假如说也不在了，谁来当呢？我说那就是政府内阁中权力最大的部长国务卿。朋友说，蓬佩奥啊，那算了吧，他是反人类，比 Trump 还危险。因为， Trump 的感觉是没脑子，但是坏；，蓬佩奥是那种有脑子而且坏，就像流氓会武术一样。英国的杂志《经济学人》做了一期蓬佩奥的卡通图片，图片我发到了微信公众号上，张奥同学，大家可以看一下。彭佩奥的脖子上拴着锁链，被主人牵着，看着那主人的那双小手，就知道是 Trump。整个图片就是那种关门放彭佩奥的架势，哈，他就像一条恶犬一样。Trump 曾经在接受采访的时候说过：“说我和谁都吵架，但是和彭佩奥不吵，因为他总是说 Yes, sir， 是的，先生。”甚至呢，在访问韩国的时候。Trump 曾经把蓬佩奥叫上台来，哈，底下都是媒体，还有韩国的政要。他让蓬佩奥和他的女儿伊万卡站在一起，然后他就对台下说：“这就是 Beauty and Beast， 美女和野兽。”然后蓬佩奥涨得脸通红，就发出了嘿嘿两声笑声。蓬佩奥是 Trump 很忠诚的。支持者非常的忠诚，而且他已经体会到这种忠诚的好处了。在没有搭上 Trump 的顺风车之前，他只是一名普通的众议员。美国总共有四百三十五个众议员，所以说除了自己所在的选区内就没有人关注他。那当 Trump 竞选的时候，当时整个的共和党都看不上 Trump， 都不愿意和他见面，甚至称他为 cancer， 就是整个共和党里面的毒瘤、癌症。蓬佩奥当时也是如此。四年前的竞选的时候，他 endorsed 是 Mark Rubio 卢比奥，但是后来随着 Trump 赢了他所在的堪萨斯州，卢比奥退选，一夜之间势头大变哈。于是呢，蓬佩奥也转换了阵营，出来 endorse Trump。Trump 当选之后，任命蓬佩奥先是做中央情报局 CIA 的头，后来在国务卿位置腾出来之后，他又升为国务卿。讲讲蓬佩奥的故事吧。他是个加州人，父母是工薪阶层，然后父亲是民主党的支持者，前不久刚刚去世哈，一直跟他在政治上意见相左。蓬佩奥很小就开始支持共和党，然后因为他说他喜欢军队的那种感觉，然后喜欢被那种共和党的爱国主义所感召。他当时获得当地议员的提名，进入西点军校读书，加入的是工程管理班。后来呢，以全班第一名的成绩毕业。Engineering Management 不是那么容易的哈，所以他还是很有头脑的。西点军校毕业之后进入军队服役，当时是冷战的末期，他在西德服役。尽管那么爱军旅生活，但是五年之后他又决定退役。然后因为美国政府有那个退伍的军人都可以免费的读书，退役之后呢，他又去读了哈佛法学院。拿到法学博士之后，短暂的在华盛顿 D.C. 的一家律所内担任律师之后，大概只工作了两年的时间，他就决定辞职从商，从华盛顿 D.C. 搬到了堪萨斯州，加入了个西点军校同学所创办的企业，算是飞机零部件的制造商。他们的客户有波音、洛克希德、马丁等等，但是企业的经营却并不是很顺利，因为没多久就遇上了2001年的911事件。蓬佩奥也没有赚到什么钱。在加入 Trump 内阁的时候，他的总资产只有二十多万美元，是 Trump 内阁中最穷的人。然后他和自己的第二任妻子 Susan 一直住在一个租的公寓里面。那在堪萨斯州的时候，蓬佩奥因为这个西点军校校友一直所经营的这家公司需要融资，认识了当地的科赫家族下属的企业。同时呢，开始对科赫家族以及他们所支持资助的茶党运动以及公共政策研究感兴趣，也就是那种小政府、少交税、少监管。那在科赫家族关系网络的支持之下，他成为了堪萨斯州的众议员。在进入国会的时候，媒体对他的评价是又一个科赫家族的代言人进入众议院。他的确也在国会中。充分地代表了科赫家族的立场和观点，就是反对新能源的补贴法案，还将科赫集团的律师招入麾下做幕僚长，甚至呢，他还在报纸上写过那种 op-ed 评论文章，就是不要再玷污科赫集团和科氏兄弟了。他的忠诚自然也就换来了科赫家族的重金。之后，他三次在众议院选举，科赫家族都是慷慨地捐款。彭佩奥从一开始就知道忠诚的好处。那除了科赫家族之外，另一个让媒体注意到他的事件是班加西袭击事件。当时美国驻利比亚的使馆遭到袭击，美国大使和情报官丧生。当时还是众议员的蓬佩奥对外界，然后开始大肆发表毫无根据的阴谋论，就比如说希拉里完全是恐怖分子的帮凶啊，他早就知道要有这个袭击进行这件事儿比水门事件还要脏等等。此外呢，他也是长期的批评奥巴马的外交政策。除了上述的这几点之外，他六年在。众议院里面几乎就没有什么太出彩的表现了。他曾经想过竞选参议员，但是觉得力不从心，最后放弃。在二零一六年，特朗普成为共和党的候选人之后，这个时候特朗普也不认识彭佩奥。但是当他选择了彭斯作为副总统人选的时候，哎，他们中间有了这样一个牵线的人，因为蓬佩奥一直把彭斯视为自己的 mentor， 就是精神导师、良师益友。而彭斯呢，跟蓬佩奥之间的关系，就是他们的赞助人里面都有科赫家族哈，所以等于说是一个派别的。蓬佩奥那个时候就提出帮彭斯准备一场辩论的外交政策话题，等于说就这样。加入了彭斯和特朗普的阵营，作为回报，彭斯将他介绍进特朗普的圈子。然后这个时候呢，彭佩奥就和彭斯表达了说，他希望如果在任命的时候，如果能给他一个 CIA 的头儿，那是最好了，因为他一直对这个外交政策、情报工作很感兴趣，以前也住过海外、当过兵等等。所以他第一次和特朗普见面，实际上是特朗普当选之后对他的面试。当时呢聊了几句俄罗斯，但是两个人呢意见完全相左。蓬佩奥是那种 hardliner， 绝对的鹰派，但是特朗普大家都知道他是比较亲亲普京的哈。但是那个时候，因为他需要任命的人太多了，所以无暇顾及，直接上。这家人彭斯推荐了，觉得可以信任，那就上吧。担任中情局的局长之后，哈，蓬佩奥决定每天都去白宫给特朗普进行情报 briefing， 就是每天他们本来也有一个情报的例行简报会。以前呢，可能并不要 CIA 的局长自己亲自去 briefing， 但是为了能够接近 Trump， 然后为了能够搞好关系，所以他就坚持每天都去。果然，培养出了信任，逐渐成为了 Trump 眼前的红人。他确实也很听话，很忠诚，从来也不会给给总统提任何的不同意见哈。所以当国务卿的位置腾出来之后，蓬佩奥做的第一件事就是表示自己可以胜任这个岗位。特朗普的女婿库什纳也很喜欢蓬佩奥，也是因为他听话忠诚，所以他们就决定任命他为国务卿。所以讲完这些，你大概就会理解为什么蓬佩奥现在义无反顾地为总统干脏活累活，因为。他知道对总统的忠诚和听话是他坐上了火箭可以层层升值的直接原因，所以现在我们看到的局面就是，明明是特朗普对疫情估计不足、延迟应对，然后以及糟糕的防疫政策，让美国的死亡人数接近十万人，但是蓬佩奥却会站出来说：“我们先不要管这些，要相信病毒是来自中国的是他们故意的。”即便情报部门的研究说没有证据，但是他还是坚持说，因为情报的保密级别太高，不能透露给你们这些大众媒体。但是我可以确切地告诉你，他就来自中国。他这种泼脏水式的指责，更多的是被当成笑话，以及特朗普的一块遮羞布而已。所以大家现在可以，他每次说话的时候，可以把它看成一个不顾个人声誉而忠心为主的，的这样一位特朗普的忠实的奴仆。上周五给大家留了个作业，就是说从伊朗运油到委内瑞拉，运油船会走什么路线呢？鼓励大家自己在地图上查找一下哈。那今天我也把这个路线图发到了微信公众号上，可以去看一下。它的出发的路线是从伊朗出发，走霍尔木兹海峡，进入苏伊士运河，再进入地中海，在地中海航行之后，走直布罗陀海峡进入大西洋，然后驶向委内瑞拉。伊朗在本月初的时候，先后派出了五艘运油船，总共有一百五十万桶的炼化油。那目前有一艘已经在委内瑞拉的军舰的护送下抵达了委内瑞拉。上周五也讲了，委内瑞拉现在已经是出现了汽油荒哈，虽然自己产油，但是因为炼化厂缺少维护和投资，产能急剧萎缩。汽油必须依靠进口，像加拉加斯他们的首都，如果晚上八点去加油站排队的话，可能到午夜十二点，队伍会纹丝不动。接受 BBC 采访的当地的一名外科医生说，因为医院和家的之间的距离太远了，所以每天必须开车。他尝试过各种时间去加油站，结果发现都需要等很久，就连周一早上凌晨三点去排队，一等也是五六个小时。他说他会一般会带书在车里看，周围的很多人其实是睡在车里的哈。今天的结尾要进行一个医学知识的补脑，它和免疫系统相关，荨麻疹，这个我很怕它。我在二零一八年的时候突发了一次荨麻疹，当时因为毫无经验，起初我以为家里生了跳蚤，还特别不好意思跟别人讲。第二天穿了长衣长裤去去台里，以为就这个跳蚤的包会自动退去，没想到越起越多，然后还越来越痒。在直播的时候，我都一边读稿子一边在挠腿哈。后来给同事一看，然后颇有经验的同事说：“你这是荨麻疹，赶紧去医院看一下吧。”我就这样去了急诊，结果医生一针见效。后来和朋友们屡次讨论荨麻疹的时候，我们总有个疑问，就是荨麻疹到底是抵抗力下降的表现，还是抵抗力太强的表现呢？这个荨麻疹到底是怎么回事儿？所以请专业的人讲专业的事儿。今天我们继续请出北京大学医学博士 Albert
1: 。Hello， 大家好，我是 Albert， 很高兴又跟大家见面了。说到荨麻疹，大家都不陌生。国外调查显示，总体人群发病率大概有百分之二十，这个高到什么程度呢？大概就是人这一辈子，你要么自己不能碰到，要么周围的人会有这个问题。最近收到了张耀同学的约稿，在这里跟大家讲一讲，指不定什么时候就能用上了。呃，首先咱们先用两个专业术语轰炸一下大脑啊。第一个是 IgE， 大家还记得咱们之前讲疫苗的时候说。啊、呃，人遇到病原体的时候会产生有杀伤能力的细胞和抗体吗？身体里面有很多种抗体，其中的一种叫 IgE， 这个法宝啊，它本来是用来对抗寄生虫的，但是有些人不知道怎么搞的，对一些不是寄生虫的东西也要拿出这个法宝来打仗。比如说咱们平常吃的花生、大豆啊，空气里的花粉、草粉啊这些，这就牵扯出了今天的第二个术语——过敏源。这些让免疫系统晕头转向、错误的拿出了武器的这些物质，就叫过敏原。OK， 呃，咱们明白了术语，然后后面的内容就容易理解了。首先，呃，说说荨麻疹长什么样子，它的典型表现就是风团，也就是咱们老百姓说的风疙瘩。用大白话讲，就是一块有点水肿的红斑。对于一个皮肤病来说，文字总是很苍白的。呃，大家可以看一下我附的一张图。如果你身上长了风团，痒的也很明显，那十有八九就是急性荨麻疹了。这个病是免疫系统紊乱的表现。当你第一次接触过敏源之后，身体就会产生很多的 IgE。等你再次接触这些过敏源的时候 ，IgE 这个黑帮老大就会叫上很多的小弟，干上非常多的坏事。其中的一个小弟就是组胺，它的效果，比如说舒张血管，让血管的通透性增强。也就是说，血管漏水了，这样本来应该在血管内部的液体就跑到了血管外，体现在皮肤上面就是你看到的一块浮肿的红斑。当然，这只是急性荨麻疹产生的一种机制，还有其他可以引起血管漏水的因素，比如感染了细菌、病毒，像小孩的急性荨麻疹里面很大一部分就是感染引起的。这里具体的机制就没有研究得很清楚了。治疗的话非常简单直接。用一些针对 IgE 的小弟组胺的药物就可以了，这样就能让血管不漏水。这些药物统称为抗组胺药，常见的有西替利嗪，商品名叫先特明，还有氯雷他定，商品名叫开瑞坦等等。很多患者吃了之后就好了，但是还是建议各位来医院就诊。有四件事情往往是自己很难完成的，需要大夫来评估一下。第一是确定是不是急性荨麻疹。有些病可以长得很像，比如血管炎，它表面带着荨麻疹纯良的面具，但是它内心很恶毒啊，是白雪公主的后妈。第二就是要看病情严重不严重，有些人不只是影响到了皮肤，呼吸道、消化道也可能会有这种问题。如果是呼吸道的黏膜水肿引起呼吸道阻塞，那可就是致命的情况。第三是确定药物的用法用量。不同的药物呢，它用法是不一样的，它的效果和副作用也不尽相同。虽然呢，刚刚提到的那两种都是非处方药，但是最好还是不要自己随意使用，至少用之前先阅读一下说明书。而且哈，感染引起的荨麻疹，呃，或许可能需要用到抗生素。抗生素怎么选用，又是一个特别宏大的话题了。大家还是让专业的人做专业的事儿吧。啊、呃，然后第四是可以帮助确定过敏源。过敏原很多，比如说刚刚提到的花生、大豆啊、海鲜啊，药物像青霉素、头孢类的抗生素，或者是接触了什么东西，医生可以根据你的病史，还有做一些检查来找到这些诱发因素，以后就可以尽量避免接触，免得反反复复发作，影响生活。OK， 咱们总结一下，荨麻疹的主要表现是瘙痒的风疙瘩，发生的核心环节是血管漏水，漏水的原因很多。大部分是感染或者是过敏，还有一些少见的原因。大家发现之后呢，及时就诊，可以明确诊断、评估严重程度、找到诱因。
0: 非常感谢 Albert， 他每次都可以这样通俗易懂的讲出晦涩的医学知识。比如说上次讲疫苗，他就把疫苗里面的病毒哈、啊、描述成那种半死不活的病毒；这一次讲免疫系统，他将那个 IgE 非常专业的医学知识形容为黑帮老大带着小弟群起而攻之，一下子就很有画面感，非常喜欢，也非常感谢。好啦，今天的节目就是这样。这两天一股热浪袭击加州，我们现在的温度大概有二十八九度、三十度，所以就，如果你能在我的声音中听出了炎热和那种有点急躁哈，都是天气惹的祸。希望大家周二愉快。